0: Obrigada, João. Obrigada a vocês também por estar aqui mais uma manhã é, de voluntários. Vocês viram lá no vídeo a conferência Wonders e eu chorei vendo o vídeo, gente. Primeiro que eu, eu, eu acho lindo, né? Elas rindo no começo. Eu chorei porque eu estou com muita expectativa a respeito dessa conferência. Estou um pouco emocionada. Porque esse ano o Senhor tem falado forte comigo sobre fidelidade. É óbvio que eu sei que Deus é fiel, Ele sempre foi fiel. E vocês, cada um aqui, se eu chamar cada um por vez, você vai me contar um testemunho de fidelidade do Senhor sobre a sua vida. E à medida com que a gente conhece a fidelidade desse Pai, eu entendo que a gente se torna fiel. Porque à medida com que eu conheço Ele, eu me conheço também. E o Tiago tá fazendo um sinal para mim, que é para eu falar mais alto, obrigada. Amiga, só cansa minha Bíblia, por favor. Eu vou empregar e esqueci a Bíblia ali embaixo, gente. Dar no inflamada do esquecimento que tem na minha cabeça, sabe? Obrigada, sim. É... E o Senhor tem me ensinado sobre fidelidade, e esse ano parece que Deus colocou esse tema, e só agora eu tenho entendido isso. Agora com a conferência eu estou olhando para trás e pensando, cara, era fidelidade a palavra para o meu ano. Coisas aconteceram na minha vida e questões sobre o meu casamento, onde Deus foi me mostrando que aquela criança Sara precisava então amadurecer para uma mulher fiel. Mas é muito engraçado, né? Porque quando que a mulher se olha e pensa agora eu sou mulher? Eu não sei com quantos anos. Eu não sei o que acontece na vida. Eu sei que ela vai acontecendo e eu já tenho dois filhos. E às vezes eu penso, acho que eu tive uma adolescência na gravidez. A gravidez é adolescência, assim com 27 anos. <risos> Mas o Senhor está levantando nós, mulheres, para sermos de fato maduras. Mulheres, assumimos esse papel de fiéis, de fidelidade. E eu estou com muita expectativa porque eu sei que ali o Senhor vai entregar chaves e segredos que Ele tem tentado me falar e Ele está Ele falando. E para nós mulheres é muito específica a forma como Deus fala. Eu sei que você mulher está me ouvindo, você sabe disso. Às vezes você está lá o dia inteiro, você que fica em casa, acho que a maioria de nós. E Deus fala quando você vai lavar uma louça. Às vezes tô lá lavando a louça e eu começo a chorar, eu começo, a, eu penso, Senhor, o Senhor é tão santo, o Senhor é tão lindo, e o Senhor é tão fiel, e, e eu às vezes eu nem sei o que Deus pode estar tá ministrando dentro de mim, eu só permito que enquanto eu troco uma fralda entre um fedor e outro, o Senhor, o Senhor ministra a Sara que ele sonhou que eu seria, e é isso que eu desejo sobre você também, a, a mulher que ele sonhou que você seria, ela está aí dentro, o homem que o Senhor sonhou que você seria, ele está aí dentro. E mesmo que você não tenha um referencial de pai, e a gente vai falar sobre isso hoje, não sobre exatamente pai, mas sobre uma pessoa que não tinha pai. Mesmo que você não tenha um referencial de mãe, porque a pessoa que nós vamos falar hoje também não tinha mãe. Há um pai celestial que serve de referência de fidelidade para você, homem. Eu tenho dentro de casa um marido que eu de fiel, um marido que me ensina sobre fidelidade, que está ali atrás da janelinha, ó. E Ele foi fiel no momento onde, numa gravidez inesperada, no momento que terrenamente nós chamamos de errado, mas que o Senhor, para cumprir os seus propósitos, Ele pega esses erros e transforma em propósito. Nesse momento onde Ele poderia ser só mais um garoto de mil histórias que a gente vê pela internet. É, Falasse, assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu posso pagar duzentão por mês se te serve, e eu não vou assumir, Vai tocar a tua vida. A gente não, não tinha um relacionamento tão profundo a ponto de um alto comprometimento da parte dele. E não, não foi isso que ele fez. Ali, Deus mostrou um homem fiel que ele colocou na minha vida, ainda que de formas diferenciadas. Então, que fidelidade seja um tema aí para sua semana, já que nessa semana começa a conferência Wonders, na quinta-feira e peço ao Senhor, vai para casa hoje depois do um almoço que você vai tirar aquela soneca que eu sei você pensa, Senhor. Me ensina sobre a tua fidelidade nessa semana e me mostra onde eu preciso ser mais fiel e quais são as como eu posso exercer a minha fidelidade? O senhor, já te fez fiel, o Senhor já te já te fez pleno nessa nesse âmbito. Você só precisa manifestar. Então, mulheres incentive outras mulheres a se inscreverem, a participarem. É... Achei, eu tava aqui só dando uma enrolada para achar onde é que eu fiz uma orelha de burro na minha Bíblia. Agora eu achei. É... Mas entrando um pouco mais no que eu quero conversar com vocês hoje, tem tudo a ver com isso, é... um pouco da minha vida, um pouco da Bíblia, um pouco da igreja, um pouco de Jesus, um pouco da autoridade de Jesus, enfim, vamos falar sobre várias coisas. Mas é... eu quero falar sobre Esther hoje, uma rainha. Esther, o nome dela significa estrela. Quem é a estrela da manhã? Jesus, então... Tem tudo a ver aqui, tem luz nessa história. E Esther foi uma mulher totalmente improvável, uma garota, vamos dizer assim. É, fazendo um, uma leve pincelada, ela não tinha pai, não tinha mãe, morreram. Quem cuidou dela foi um tutor. Foi Mordecai o nome dele. Mordecai. É que nessa Bíblia ele fala Mardokeu. Tem vários nomes para esses personagens, sabe? Até o rei tem dois nomes, Esther era Radassa, mas ela era Esther também. É uma confusãozinha de nomes. Mas Mardokeu... Era o, era o primo dela E ele serviu de tutor para ela Olha que coincidência Igual a lei serviu de tutor pra gente Quando a gente não tinha graça Quando a gente não, era, não tinha esse relacionamento Com o nosso rei Jesus Nós também tínhamos um tutor Que era a lei E aí um dia Esther teve que largar desse tutor E eu acho engraçado porque uma menina Que cresceu sem pai e sem mãe Ela mostra muito confiança para alguém que não teve um lar estruturado isso me mostra que Mardoqueu possivelmente deu para Esther um cuidado muito grande de pai e, e de conforto, e, e Esther possivelmente tinha tudo para não querer mais sair desse lugar de conforto que o tutor dela promoveu para ela. Assim como os fariseus temeram quando Jesus veio trazer a graça, eles não queriam sair debaixo da tutela da lei. Poderia ser muito perigoso não estar debaixo da lei. Poderia ser muito perigoso que Esther não estivesse mais debaixo dos cuidados do seu tutor, mas um dia. Ela precisa sair dali, desse lugar de conforto. Eu tô falando aqui de Esther, você vai colocando você no lugar, tá bom? Você vai substituindo. Ah, sou como Esther, eu sou assim. Você precisa um dia sair desse lugar de conforto, desse lugar de imaturidade. E ele te leva nesse lugar de maturidade. Diz, filho, filha, você não precisa mais de um tutor, você não precisa mais da sua amante dizendo o que você tem que fazer, você não precisa mais de um amigo dizendo é, tudo o que você precisa fazer, mas os amigos têm um papel na sua vida, eu vou falar depois. É, você não precisa mais estar preso aos seus traumas do passado, a esse lugar que parece muito confortável usar de apoio que... Poxa, eu sofri muito Poxa, minha mãe me bateu muito Poxa, meu pai me abandonou E eu usei isso por muito tempo também E vira e mexe O diabo quer lançar uns dardos na minha cabeça assim de Tipo, ah, mas você lembra o que o teu pai fez? É, para quem não sabe Alguns amigos meus já sabem Mas isso deu tem tratado na minha vida é, Há pouco tempo eu descobri que meu pai Abusou da minha sobrinha Meu pai teve comportamentos pedófilos E Gente, isso doeu muito para mim Até comentei com minhas amigas ontem meu pai era meu melhor amigo, e você acredita que depois que eu descobri isso, eu comecei a, a colocar, a usar isso como desculpa? Ah, tá explicado, tá explicado por causa dos meus problemas, meu pai é um problemático, olha aí, olha, é um doente, tá explicado. E terceirizando isso, usando como muleta, e Esther não fez isso. E o Senhor me, me me mostra como Esther foi capaz de perdoar o próprio passado dela e aceitando sair debaixo dessa tutela do, mor do Mordecai. E eu vou te falar o que que ela fez, o que, que ela teve que fazer. Te te o rei estava lá, ele estava de cara, o rei estava de cara com Vasti, Vasti, que era a mulher dele. E aqui eu vejo como Vasti pode, pode mostrar, pode simbolizar o povo de Deus, o povo hebraico, o povo judeu, antes da graça. É com vários episódios de infidelidade da parte deles para com Deus Vaste também teve isso com o Xerxes ela, com Assuero, o nome do rei era Xerxes ou Assuero, tem dois nomes como todo mundo nessa história tem dois nomes. É, o rei Xerxes era casado com Vast e ela se mostrava uma mulher richosa uma mulher, em tudo ela recusava nada ela queria e o senhor e, e aquele rei queria mostrar a beleza dela numa festa e tá passando ali né? é que eu tenho um combinado com a minha amiga ela está conectada comigo. É... E o rei estava numa festa e ele queria mostrar para todo mundo naquela festa como a mulher dele era linda. E eu vejo que o Senhor queria fazer isso com o povo dele. Deus desejava mostrar para o mundo como o povo dele era lindo. E o povo se recusou, matando aquele que veio para salvar eles. E Vasti também, eu vou chamar de Vasti, tá? Bastia também recusou, ela falou não vou me mostrar nessa festa Não adianta me chamar, eu não quero mostrar Minha beleza nessa festa O rei queria mostrar como ele era casado com uma mulher linda E aí o rei ficou irado com isso E alguns Alguns conselheiros Ele tinha sete conselheiros Olha que legal, e tem sete espíritos de Deus também Que o Cal já pregou pra gente Não pregou todos ainda Assim como Deus tem sete espíritos rei Xerxes tinha sete conselheiros e esses conselheiros falaram, o o, o Açoeiro, ou o Xerxes, não é legal que você fique casado com uma mulher como o Vasti, porque ela vai ser um mau exemplo para as outras mulheres do reino, sabe? É, mulheres de todas as classes sociais vão passar a destratar seus maridos assim como o Vasti faz com você. Não é um, não é um bom exemplo que, que ela está dando, e é melhor você ter outra mulher. Olha que simples, né? É melhor você ter outra mulher e ele pensou, É verdade. E, e olha, tem tudo a ver também com, com a, o povo que rejeitou a graça, com o povo hebreu, com o povo judeu. É, que uma vez... Como eu posso exemplificar? A rejeição do povo em relação a Cristo, a rejeição do povo em relação a Deus, as diversas vezes que o povo hebreu traiu a fidelidade de Deus, é, adorando aos outros deuses e se entregando a, a práticas pagãs, não era o exemplo que Deus queria que a humanidade visse sobre quem é o povo de Deus. Assim como Xerxes não queria que o povo tivesse vasti naquele comportamento errôneo, como exemplo para um reino, Deus não quer, Deus não desejava que o um mundo, que a humanidade, que a criação, que as pessoas tivessem como exemplo um comportamento do povo de Hebreu, o povo hebreu com o povo judeu. Ele não queria aquele comportamento, ele, ele queria levantar um povo como você, santo, justo, irrepreensível, com uma beleza que, que que se estende, com uma beleza que se mostra num caráter aprovado, com uma beleza que se mostra num comportamento reto, na tua pureza. É na tua pureza que o Senhor deseja mostrar para o mundo o comportamento do Reino. Bastir um comportamento oposto ao Reino. Ster por outro lado. Tinha uma beleza que se mostrava num comportamento íntegro. E Esther é como essa igreja, como você. E nós somos esse esse esplendor que o Senhor coloca no alto de uma montanha e diz para toda a humanidade: olhem para essa igreja, olhem para essa estrela, olhem para Esther, olhem para a igreja que é minha noiva, olhem como ela é santa, olhem como ela é linda, olhem como ela é fiel a mim. Nós somos a noiva de Cristo fiel E nós mostramos para o mundo o amor do pai Porque nós somos uma igreja amorosa Nós somos uma rainha amorosa Nós somos uma rainha doce Assim como Esther E Esther ali Estava é, lá, estava só existindo Sendo ela mesma na, na Todos aqueles conflitos E traumas E de repente o rei fala Cara, é verdade, eu não, não posso mais ter uma rainha como essa Eu vou abrir um concurso Imagina se você abrir um concurso para escolher uma esposa. Acho que alguns meninos deviam fazer isso mesmo e meninas também. Só que o concurso acontece aqui, né? Você não vai abrir de verdade. Não que você vai sair dando nota para a beleza das pessoas. Você vai sair dando nota para a beleza interior. Faz um concurso na sua cabeça. Tipo, ah, fulano teve tal comportamento. Check. Gostei. Aprovada. E aí, a, a, o que for mais belo que tiver um comportamento mais aprovado, vai ser o seu escolhido aí, para quem tá solteira. É esse o negócio. E aí ele promove esse concurso e ele disse para todos os... Oh, era um império... Vocês devem lembrar da quinta série, quando a gente aprende sobre o Império Persa, né? É, lá... é o mesmo povo lá dos 300. Uh, é o mesmo povo. E o rei deles era Xerxes, que inclusive é o Rodrigo Santoro no filme. E... <risos> Vamos pensar, então, quando eu falar Xerxes, é o rosto Rodrigo Santoro. É, o Rodrigo Santoro, lá, o Xerxes, é... Ele, ele promove esse concurso e ele diz para todas as províncias do Império. O Império ele era bem grande. Ele ia, eu até fui dar uma olhada, porque eu gosto de mapas. Eu fui vendo mapa, né? Eu adoro mapa, gente. Não sei se vocês gostam de mapa, mas às vezes eu fico pensando, cara, onde é que é, sei lá, o Cazaquistão? Onde é que é o, não sei, as ilhas camarões? Eu gosto de ir lá no Google Maps escrever e aí eu encontro onde é que é. Eu adoro ficar vendo onde é que é no mapa. Aí eu fui fazer isso. Eu fui entender onde é que era o, a, a, o reino do Persa, o reino do Xerxes, e ia, ia ali da África, passava por toda a Índia, é, então pensa ali do, do norte da África, passava por toda a Índia, era enorme, tipo pegava uma boa parte da Ásia, e assim, ia até, não sei se vocês estão pensando no mapa, igual eu estou pensando na minha cabeça, ia até ali, quase perto da Rússia, assim, uma coisa meio... E aí, todos, todas as províncias, eram muitas, muitas, ele falou, peguem todas as mulheres do reino, e ah, pega as mais bonitas, Veja as mulheres, pega as mais bonitas e traz aqui para o palácio, que a gente vai fazer um concurso. Vai ser o Miss, Miss Cherches. Traz outras as mais bonitas e mais virgens. Não tem mais virgens. Brincadeira. As mais bonitas e as mais virgens. É porque a gente... Eu vou falar por quê. Porque quando a gente é adolescente, crente, a gente pensa que a virgindade tem nível. Não, só é virg, só é perder a virgindade quando perde o, o e-mail ali, né? Um esfrega aqui, um esfrega ali, não perde a virgindade. Não. A virgindade é sim ou não, né? Não tem níveis. Então, ele pegou as mulheres mais virgens, mais lindas. É, os, os, esses servos do rei trouxeram essas mulheres virgens é, para o palácio. E em, era uma coisa meio assim. Quando o rei, o rei via todas, falava, gostei, gostei, gostei. Quem não gostei pode sair. Quem gostei fica. Que daqui a um ano vai ter uma nova seletiva. Era basicamente isso. Era uma pré-seleção. E aí veio todo mundo. Esther estava no meio. E ele viu Esther... Todas eram lindas. Beleza não é difícil, gente. Para alguns é. Mas para a maioria das pessoas, não é. Não é difícil. É, tem muita gente bonita no mundo, já percebeu? E elas parecem que elas querem provocar inveja em nós, mas elas não conseguem. O diabo se levanta para cair, porque a gente não tem inveja, a nossa beleza está no interior. Amém. Eu não sei, né? É que Tem gente que nasceu bonita. A Lini, por exemplo, acho que nasceu linda. A Pamela, gente, a Pâmela é linda, nasceu bonita. Qual que é a dificuldade que uma pessoa bonita tem na, na vida? Ela nem precisa ser legal. Ela pode só ser bonita. Eu já não. Eu, em questão de obesidade infantil, aquela coisa, aquela franja, o aparelho, óculos, tudo junto, eu tive que ser legal. Porque a beleza não me sustentava, entendeu? Já a Esther sustentava. Ela não precisou abrir a boca dela. E aqui tem mais um mistério que eu vou... Um mistério que eu até anotei aqui. Gente, eu anotei no final da minha Bíblia a palavra. Tá tudo anotado aqui. É... Mais um mistério, ela sempre foi linda, tanto que ela ficou na pré-seleção, mas que a beleza dela nunca serviu para muita coisa, né? mesmo assim ela perdeu o pai, mesmo assim ela perdeu a mãe, mesmo assim estava ali, né? não fala muito sobre como era a vida dela antes, até um dia que Deus precisava de alguém bonito. Isso vale para as nossas características. Deus nunca precisa de alguém tagarela. Até que você é tagarela e Ele precisa de alguém para falar por aí. O que foi que aconteceu comigo? Eu sempre... Cara, eu, tinha, eu tenho uma vergonha social, velho. Eu tenho uma vergonha social. Às vezes eu vou num evento com amigos, um rolê, assim. Aí eu chego em casa, depois eu penso, cara, eu falei demais. Meu, eu fui a que mais falei. Meu marido fala assim, interrompeu as pessoas. Foi sim. Eu interrompi, meu Deus. Me dá é uma vergonha social, assim, tanto que eu falo. E aí, cara, desde sempre isso foi um... Um defeito, agora não é mais, agora o senhor me curou. Vou mostrar, vou falar para vocês como. Isso sempre foi uma questão para mim, tipo, nossa senhor, por que, que o senhor me fez desse jeito? Eu não me aguento, tenho comichão. Mas às vezes o senhor quer que eu, quer que eu fique em silêncio, aí eu consigo. Quando o senhor me fala, Sara, agora, com meu marido principalmente, que às vezes eu. Ele fala, 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 eu fico só aqui, ó. A Sara do passado? A Sara do presente? Tá bom, amor. Mas beleza. Aí eu era tagarela, tagar, até aqui. O Senhor precisava de alguém tagarela Para que falasse para as pessoas e, e eu tenho visto isso hoje quando, quando eu resolvo abrir a minha boca E quando alguns de vocês também Quando abrem a boca O Senhor promove cura O Senhor promove transformação E cura sai da nossa boca E qual é a tua característica Que você julgou até aqui Mas que até o Senhor precisar Vai ser útil Qual é a tua característica Beleza, gente, ninguém, pode, ninguém vai ter coragem de falar que ah, eu sou bonita. Não sei se Deus vai precisar disso, mas eu sou bonita. Se Deus precisar, estou aqui. E ele precisou. Ele precisa de você que tem facilidade com números, ele precisa de você que tem uma mente lógica, ele precisa de você que sabe fazer um bom bolo, ele precisa de você que sabe ser, ser organizada, ele precisa de você que, que sabe costurar, sei lá, qualquer coisa. Você que canta bem, que nem meu amigo Bruno, meu amigo Léo, ele não precisa de ninguém que canta bem, até que ele precisa. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente fica esperando estar no lugar certo, na posição correta, no, no cargo bom, para que a gente pense que Deus fale com a gente. Para que a gente tenha, ah, eu sou usado. Ah, Deus fala comigo. A gente fica esperando estar numa posição, num serviço, numa função, para a gente daí manifestar quem a gente é, quando a função sempre esteve dentro de você. Você já é isso. Só que a função vai se manifestar na necessidade de um propósito. E essa questão de propósito é uma outra coisa que sempre na minha, na minha vida me aterrorizou e aí tem um pouco a ver com o Esther. Eu já, eu, tomara que eu consiga lembrar de como voltar a esse ponto que eu falei agora. É, propósito. Quando eu tinha uns 12 anos, sempre fui crente, tá? É, daquele jeito, maior crente. É, e aí, com 12 anos, Deus teve trouxe um despertar muito grande no meu coração. Eu eu tinha muita sede, muita sede de estar buscando ao Senhor e de conversar com o Espírito Santo a todo momento. E eu tratava o Espírito Santo como se Ele fosse meu melhor amigo, que estivesse toda hora do meu lado. E eu tratava o Espírito Santo como se Ele fosse de carne e osso. E eu andava no, no busão, assim, indo para a escola e tal, e pensando, Senhor, ah, o Senhor é muito meu amigo, né? Nossa, nossa o Senhor é tão, tão massa. E aí eu ia, ia lendo a Bíblia e, e ali, era um despertar muito forte que Deus tinha no meu coração. E, e Nesse tempo Uma pessoa estava na minha casa que minha, minha mãe é bem do reteté, tá gente? Ela fazia reuniões assim em casa com a família E descia fogo do céu Não sei quantos aqui cresceram assim que nem eu Mas eu era criança, eu ficava Às vezes respingava fogo na gente assim Mas a gente não entendia nada E eu pensava, então isso é ser adulto Quando eu tiver poder eu vou ser adulto E olha que inocência, na verdade é O senhor quer manifestar a sua maturidade com poder que Ele quer manifestar aquilo que você é, o homem a mulher, não mais o jovem, não mais adolescente, não mais criança, mas o homem e mulher de poder. Enfim, daí numa dessas, que minha mãe estava lá, e lá baixuras e tudo mais, e aí o, o pastor lá virou para mim. Ele falou, não era um pastor, na verdade, ele era pastor, mas ele é da minha família, faz parte da minha família ainda. É, eu vi sobre você uma unção de Esther. E eu já sabia, né, da história de Esther. Porque na minha igreja a gente fazia a campanha da mirra. Que era uma campanha que o pastor ungia a gente com óleo de mirra. Que vou explicar pra vocês que, pra que que serve. Mas é um óleo de embelezamento. E as pessoas ficavam mais bonitas nessa campanha. Não me façam perguntas. Apenas. Nascia dente de ouro. Emagrecia. E eu tinha Esther e isso, cara. É, o segredo da rainha Esther era a beleza dela. E aí meu tio virou pra mim e falou. Eu vejo sobre você uma unção de Esther e na sua beleza, o Senhor vai usar. Gente, eu não me lembro das palavras, eu era muito criança, eu não me lembro, eu tinha 12 anos. Mas isso ficou na minha cabeça, meu. Tá aí, Jesus me chamou para ser bonita. Nem era. Ah, Sara, por isso que você colocou esse topete no seu olho? Não, gente, não foi por isso. Mas ali eu pensei, cara, bonita nem sou. Nem me sinto, nem e isso ficou guardado no meu coração. Né? Por que? Por que Esther? Por que beleza? Eu não entendi. E sabia, eu ignorei assim. Passei no triturador e vira e mexe me lembrava disso que vinha. Ele falou que ele via anjos me entregando como uma bandeja, um som de Esther. Eu falei, mas <risos> não entendi nada. Passou, daí entrou a adolescência. E na minha adolescência tive várias questões. É... Pecado, tá, gente? Coisa, coisa ruim mesmo. E aí... Eu entro para a Ink em 2017, eu estava lá. Num, em 2017, eu estava tendo um Summit ao mesmo tempo que estava tendo um History Makers, lá na chácara da aba, que a gente fazia nossos eventos lá, quando a gente era amigo deles. E... Brincadeira. a gente ainda é. Corto. E, é... e aí eu tava lá e eu estava servindo no, no Summit, como sempre servindo. E eu estava também é, participando do History Makers. E ficava ali, pô, essa a menina tá ou não tá, né? Sempre essa... Porque eu tava servindo em duas coisas ao mesmo tempo. eu não tava servindo no History, eu tava participando do History. E aí, eu tava lá na cantina e um pastor lá da aba chegou pra mim e falou assim, Ei, ei, como é que é o teu nome? Sara Ah, eu vi, eu vi sobre você... Posso te falar uma coisa? Eu vi sobre você uma unção de Esther. Ah. Não entendi. E... essa unção de Esther, e ali Deus foi me explicando. É... A Esther foi uma rainha que servia Era um reinado de servidão Era um lugar mais alto com o um propósito de servir E esse reinado de servidão está no teu coração E assim como Esther servia com integridade através do seu reinado O Senhor quer te levar para um patamar de reinado Servindo o povo E eu, Caramba Agora só falta descobrir qual é o meu propósito. Vou reinar pra quê? Só falta descobrir por que, que eu vou reinar. E, gente, aí 2017, daí degregou a coisa, minha vida foi... Eu fiz mais coisa errada tudo, do que eu tinha feito toda a minha vida até ali, mas eu tinha essa palavra de Esther sobre mim e não, nunca parei de servir, porque de fato o Senhor tem sobre mim essa coisa de servir, eu tenho forte dentro de mim eu acredito no serviço e acho que tem tudo a ver com esse culto, eu acredito no seu serviço como ferramenta do Senhor e nesse todo esse tempo que eu busquei esse propósito e por que que eu sirvo então e por que que eu existo então, qual é o propósito da minha vida e as pessoas me perguntavam qual é o propósito da sua vida, eu não sei, não tenho uma frase eu não posso dizer que meu propósito é passar letra na projeção eu não posso dizer que o meu propósito é, é cantar, até porque eu canto muito mal. Eu não posso dizer que o meu propósito é estar tá fazendo vídeo aqui na igreja, ou que o meu propósito é estar tá, é, fazendo post nas redes sociais com as minhas amigas, que servem excelentemente bem, inclusive, lá está aqui. É, minhas amigas g que, que servem com a gente nas redes sociais. Eu não posso dizer para você que meu propósito de vida é fazer post. Mas olha, como, a mesma forma como Deus usou a beleza de Esther... Ele usa um post, ele usa o teu serviço, ele usa o teu café, ele usa a tua habilidade, ele usa as suas mãos que editam um vídeo, ele usa a sua voz que criatou uma canção. E para que, que ele usou Esther então? Porque, e aí entra um tópico que é relacionamento. O propósito de Esther se revelou na boca do primo dela, de Mardoqueu. Em que Em que dia? no dia que ela já é rainha porque ela passou no concurso uhul. depois de fazer todo um tratamento ela passou no concurso e ela virou rainha pela beleza dela e aí tem um demoniado lá no reino que ele fala, ô oh, rei, vamos matar todo mundo que é judeu, uma coisa meio nazista assim, vamos matar todo mundo que é judeu do nosso reino porque esse povo é uma praga no meio da gente e o cara convenceu o Xerxes, sem o Xerxes saber que Hister era judia convenceu ele a matar todos os judeus que existiam no reino persa e Esther não tinha contado para o rei que ela, era, que ela era judia. E aí Mardoqueu vai na, 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 na sobrinha dele, não sei, prima, na prima dele, e diz, ô Esther, você já está sabendo que, que o rei assinou um mandado, um negócio, ele colocou o anel dele lá para selar naquela carta, e quando uma carta tinha o um selado do rei, era definitivo, ele colocou lá que todos os judeus do reino serão perseguidos, mortos, homem, mulher, criança, todo mundo vai ser morto. E ela ficou, tipo, o que, que eu vou fazer com isso? Esther não percebeu por si só que ela tinha nas mãos dela a capacidade de salvar o povo. Porque ela era bonita. E você não tem ainda, e eu gostaria que nós tivéssemos, e talvez em algumas partes da sua vida você não tem. Na verdade, eu sei que nós já estamos... Nos esclarecendo a respeito do nosso propósito, mas em algumas partes da nossa vida a gente não tem noção do quanto as nossas características, o nosso talento, o nosso jeito de ser, o nosso modo, ele pode e ele é usado para salvar o povo. Do que? Da morte! As pessoas estão morrendo a todo tempo! Elas estão padecendo na lama do pecado, da amargura, da falta de perdão. E, cara, às vezes parece que é pra lá que o diabo quer arrastar a gente, mas ele não vai conseguir. Porque nós somos como aquela estera, aquela igreja colocada no reino, no lugar mais alto. E nós somos símbolo de santidade, de procedimento, de comportamento. E a gente mostra pro mundo, vocês não precisam mais viver na morte. Olha como tem vida. E é por isso que eu trouxe o exemplo do meu pai... Dessa coisa que mais me amargura na vida. Que nos meus momentos de fraqueza... O diabo quer me lembrar disso, irmãs. É? Olha aí o teu pai. Olha, ele é um pedófilo. E eu preciso estar tá sempre... Sai, capitão, Preciso estar tá sempre no meu pensamento aqui, ó. Eu não sou... Eu não preciso viver essa mágoa. O mundo não precisa viver essa mágoa. E você existe. O teu chamado existe. O teu talento existe para salvar as pessoas deste estado constante de morte elas pensam que elas vão morrer quando elas morrerem nesse corpo elas pensam que elas vão padecer no inferno quando, gente, o inferno é aqui na terra para alguns mas nós precisamos mostrar que existe o céu na terra assim como Esther fez e aí essa é a importância dos relacionamentos Mordecai olhou para Esther e falou: Quem sabe, Esther, não foi por isso que ele te fez rainha sobre a Pérsia, sobre o, o, o coisa persa lá, o império persa, para que você livrasse o povo, convencendo o rei, intercedesse pelo povo e ela, ah! ali, gente, deu para entender, ali, Esther deve ter parado pra essa cara, a minha beleza agora tem sentido entende que a tua característica vai encontrar sentido as suas qualidades vão encontrar sentido, os seus talentos vão encontrar sentido. Ela, ali tudo, a Esther olhou e falou, cara, agora faz sentido por que eu fui orfo, agora faz sentido por que eu não tenho pai, por que eu não tenho mãe, agora faz sentido por que eu estou nesse exílio, porque o povo judeu foi levado para esse reino como co exilados, porque foi, a terra deles foi tomada. E imagina você viver é a mesma coisa que, sei lá, um refugiado, igual os ucranianos, igual aos venezuelanos, e não estão na tua terra. Isso explica, ali Esther entendeu todas as problemáticas da vida dela, e falou, meu, é para esse tempo, Esther é uma mulher que até ali Uma garota que até ali Não tinha entendido porque que ela tinha nascido Mas ali ela encontrou uma razão para morrer Ela não tinha entendido pelo que viver Mas ela encontrou na frase de Mordecai Uma razão para morrer E o Senhor tem colocado isso no meu coração E eu desejo que Ele coloque no seu também Um pelo que morrer Da mesma forma como Jesus Eu vejo muito de Jesus em Esther o quero vira pra ela e fala... Cara, foi pra isso. Vai lá, intercede pro rei. Pede pra ele salvar o povo. Não, não permitir que o povo morra. E aí ela, ela vira e fala... Mas você sabe que eu não posso chegar na presença do rei? Que quem chega na presença... Tinha essas regras doida. Se chegasse na presença do rei... Sem ser chamado, você morria. Você era punido. Não podia. Era a hierarquia do reino. De novo, não me faça pergunta. Só era assim. Da mesma forma, Jesus... Toda a vida dele, os três anos de ministério terminam naquele momento onde ele está chorando lágrimas de sangue. Eu não ia falar só chorando lágrimas, tá, gente? Chorando lágrimas de sangue, óbvio. Ele está ali chorando lágrimas de sangue e ele diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele foi até o fim, foi fiel até o fim com a missão de salvar o povo, sabendo que a morte passaria pelo caminho dele igualmente Esther, que ele, ela fala mais do que eu, eu não vou poder porque eu vou morrer se eu parecer na presença do rei e aí ele diz, tá bom Esther fica aí no seu, se, se você não quiser ser essa pessoa, se você não quer ser a mulher que vai salvar o povo Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar mas saiba que todo o seu povo vai morrer, saiba que toda sua parentela vai morrer isso me diz o quê? Você não é insubstituível Ele fala, ô oh, externo, você não quer? Você não quer? Tá bom Deus vai usar outro salvador Isso me traz uma lição pra gente Cara, existe uma função Pra sua vida? Existe um porquê você existe? Existe um propósito maior Que você, vai, que você segue, que é salvar O povo, entenda que o seu propósito É servir o povo, o propósito existe Antes de você existir Só que a tua função dentro desse propósito Há de se revelar no tempo certo. Assim como a beleza de Esther, que Mardoqueu olhou para ela e falou, quem sabe não foi para um tempo como este que o Senhor te levantou. E para um tempo como este de pandemia, para um tempo como este de crise financeira, para um tempo como este de guerra, para um tempo como este onde a depressão e a ansiedade virou moda. Não que as pessoas querem aderir a essa moda, mas virou uma moda, porque todo mundo tem traços disso lá no mundo, até dentro da igreja onde virou uma epidemia de depressão, para um tempo como este, nessa epidemia de ansiedade, para um tempo como este, numa epidemia de frieza espiritual, de maldade alastrada por toda a parte, para um tempo como este, o Senhor te levanta naquela sua característica que você acha que é superfúrbua demais. Mas eu só sou bonito, mas eu só sei programar, mas eu só sei fazer café, mas eu só sei cozinhar, mas eu só sei, e esse só sei... É a função que você sempre teve, aguardando o propósito maior, o tempo como este, para que a sua função se encaixasse nesse propósito. E ali, e hoje, Deus tem me mostrado, tem me feito entender. Eu, gente, quantas vezes me perguntei a Deus qual é o meu propósito, por que, que o Senhor está falando de Esther? Por que? O que, que é para eu fazer? E enquanto eu não encontrava respostas, eu me envolvia em cada vez mais pecado, em cada vez mais amargura, e eu não sabia como sair daquele lugar. O Senhor me diz hoje, é para um tempo como este, é para salvar o povo da morte. É tão simples que a gente não quer. Puxa, é muito simples, gente. É muito simples, é para salvar o povo da morte, você conversar com um amigo seu e ele traz morte para você, na, sua, na conversa, percebe? Às vezes tem uns, uns amigos assim, que vem com morte, ah, porque meu casamento tá, tá horrível, porque meu noivado está horrível, porque meu marido é assim, porque eu me odeio, porque eu não sei o que, e eu era essa pessoa, até o ponto que uma amiga não crente virou para mim, faz um, um tempo aí, uns anos já, virou para mim e falou, Sara. Você, não, você, não, você acha que você não merece ser feliz, né? Para a moto. Você acha que você não merece ser feliz, né? Deu não? Por quê? Não, porque você se comporta como alguém que acha que não merece ser feliz. Você se comporta como alguém que parece que... Sempre que alguma coisa vai muito dar certo, você... Se afasta. Você volta pra morte. E o Senhor mostra... Que o propósito... É trazer de volta para a vida sempre e à medida com que você conhece mais vida e o Senhor vai mostrando vida nos, nos processos que você passa na sua vida porque a gente passa por vários processos o Senhor manifesta vida que rouba a morte só que é engraçado porque é uma dualidade muito louca quando você conheceu Jesus você morreu e a gente está sempre morrendo mas era aquele homem velho que tava morrendo a gente morreu de uma vez por todas, ressurgiu nessa vida que transborda a vida e o propósito agora faz sentido na sua cabeça. Para de tentar entender, mas para que, que eu nasci, o que, que é pra eu fazer? Pega o que você gosta atualmente. Gente, eu tô gostando muito de cozinhar ultimamente, eu sempre cozinhei muito mal. Meu marido sabe, era é, é um horror. para mim não faz sentido a cozinha, eu não sei o que combina com o que, eu não sei que tempero combina com o que... Mas sabia que o Senhor está usando tá usando essas minhas funções de dona de casa para cumprir o propósito nos meus filhos, na minha família, numa refeição que eu possa servir e entregar a vida num bolo que eu faço. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas então, o que eu quero dizer com isso? Pega as coisas que você gosta e encontra a vida nisso. Pega as coisas que você tem vivido, as, os processos que você está passando, encontra a vida nisso, igual Esther encontrou no processo dela. E qual foi o processo de Esther? Tinha uma estratégia por trás. Então a gente já falou sobre relacionamentos, eh, sobre Mordecai ajudar a Esther a entender o seu propósito, e eu só quero deixar uma dica sobre isso. Encontre os Mordecais da sua vida e valorize eles. Quem é o Mordecai na sua vida hoje? Quem são as pessoas que servem de Mordecai para você Quando você não consegue ver o que está acontecendo Quando não tem saída Quando a situação está desesperadora Quando você leva um golpe Quando você não tem mais saída e perdeu o emprego Quem é o Mordecai que chega Ei, quem sabe não foi para um tempo como este que o Senhor te levantou? E a Esther responde Mas eu posso morrer! Aí você pode responder mas eu estou à beira da morte. E Mordecai fala, beleza, você não quer cumprir esse propósito? Alguém vai cumprir, mas só você é rainha externa e ninguém mais. Só você é você e ninguém mais, isso é óbvio. É, mas por que, que a gente foge? Quem são os mordecais na sua vida que encontram um potencial em você? Que mesmo quando você é pequeno demais, fraco demais, ignorado demais, as coisas que você fala são ignoradas, os outros zombam do que você está falando, a sua visão não parece fazer sentido, você tem uma visão e as pessoas não parecem entender a sua visão e dão risada de você. Tem um mordecai ao seu lado, pode ser sua esposa, pode ser seu amigo, pode ser alguém da igreja, pode ser qualquer pessoa que olhe para você e fala: não, tem sentido em quem você é sim, tem propósito na sua beleza, Esther propósito está atrás, sempre atrás o propósito veio antes e aí veio o seu processo atual o propósito está antes e aí veio a situação atual da sua vida e aí um, um mordecai na sua vida te alerta disso, quando você não tem capacidade de ver. então liste os seus mordecais nessa semana aí e faz um bolo para eles é... E Mordecai sempre foi esse conselheiro pra Esther E aí quando ela foi lá pro concurso Ele deu algumas dicas para ela, ela seguiu E dentro de tudo que Esther tinha que passar Nesse Miss, Miss Cherches aí As mulheres desse concurso Tinha que passar por um processo de embelezamento A menina já era bonita Daí ainda passa por um procedimento estético Fazendo lipo HD é, lipoaspiração Enfim, tinha que passar pelos procedimentos estéticos da época Para embelezar-se mais ainda Por quê? Porque no final de um ano O rei ia, ia olhar de novo para elas e aí, ele ia escolher a mulher dele, a mais bonita. Nesse processo, nesse preparo de Esther para se mostrar de novo ao rei, assim como nós, como igreja, estamos nos preparando e nos embelezando com santidade a todo momento até encontrarmos o nosso rei que vai voltar. Você pegou, né? Que Esther é como se fosse a gente de igreja, assim assim como a igreja está sempre se preparando e edificando um, um, uma construção celeste, assim como a igreja está sempre manifestando a sua beleza através de um caráter aprovado, não através de exterior, mas de interior, Esther também foi se preparar. Exteriormente. E diferente daquela época onde a beleza exterior, de certa forma, fazia uma diferença, porque eles não, não, eles não tinham o Espírito Santo, né, gente? Eles não tinham o Espírito Santo fluindo deles. Eles tinham ali... O que era possível se ver de fora. Eles não tinham o que é eterno. Por quê? O que não é eterno é visível aos olhos. Ou seja, você é bonito, então você serve. O que é eterno é invisível aos olhos. Se manifesta através de um caráter e de comportamentos. Então, diferentemente daquela época, graças a Deus, a gente não precisa mais contar com a beleza exterior como estar Precisoura, Porque, de repente, a gente não estava até ferrado. Mas essa beleza interior ainda importa. E aí ela fica nesse um ano de preparo. E aí o preparo era assim. Seis meses com perfumes e, e coisas cheirosas. E, ó, e Não era só era, não era óleo, era perfume mesmo. Era uns bálsamos, umas coisas que eles tinham. E ela tomava banho desses perfumes, desses bálsamos. Seis meses só com isso. E outros seis meses ela fazia imersão em óleo. Ela tomava banho com óleo. Tratamento de beleza. Seis meses com óleo de mirra e seis meses com perfumes e cosméticos. Esse óleo de mirra, ela emergia nesse óleo. Todos os dias ela tomava um banho de óleo. Já cheirou, mirra? Tem um cheiro muito bom, muito bom mesmo. E ele era usado para sarar feridas. Eu imagino que nesse processo de seis meses de Esther, enquanto o Senhor curava o seu exterior com mirra, Ele curava o seu interior com o óleo eterno. A mirra passava pela pele de Esther à medida com que o único ungido curava o seu coração para um tempo como este. Para um tempo de reinado. Quem recebeu mirra quando nasceu? Jesus. Quem recebe óleo sobre a cabeça quando vai começar um novo ministério? Os sacerdotes recebiam. Quando eles iam assumir o papel de sacerdote deles, o óleo era derramado sobre a cabeça, descia sobre a barba... É aquele versículo famoso, o óleo que. Nossa, gente, eu culpei. O óleo que desce sob a barba de Arão. E aí, o que eu entendi analisando esses três pontos do óleo: Esther se preparou antes de ser rainha com óleo. Jesus, quando nasceu, antes de começar o ministério, recebeu óleo. E os sacerdotes, antes de executar o seu trabalho, recebiam óleo. O óleo, ele te unge para inícios. Inícios. Não despreze esses inícios. Eu sei que vocês escutam essa frase bastante. Mas que nessa semana, o Senhor, e eu vou declarar já, que o Senhor abra os seus olhos para os inícios do, da sua vida. O que está começando agora, seja uma nova fase, uma nova profissão, eu sei que tem o um pessoal que está fazendo curso aqui do Lidera Bible, como é que é o nome? Lidera Business. Gente, eu sei o nome, tá? Lidera Business School. E assim como essas pessoas estão aprendendo uma nova profissão e elas precisam dessa unção para aprender, você que está numa nova fase que começou agora, o Senhor te promete. Você já é ungido para isso. Aproveite esse início. Eu não estava conseguindo aproveitar esse início dessa nova fase na minha vida. Porque eu sempre trabalhei, desde os 14 anos eu sempre trabalhei. Aí eu tive a primeira filha e aí eu saí da licença de maternidade, voltei a trabalhar, continuei trabalhando. E meu marido, meu marido ficou em casa com ela e eu fui trabalhar. Eu não tive o tempo de ser a mulher, sabe? De ficar em casa e, e cuidar do meu lar, da minha casa, embora eu goste dessas coisas. E eu, quando eu finalmente saí do trabalho, eu já estava grávida, e aí foi minha primeira segunda-feira sair para o trabalho, aí eu, eu detestei. Porque... Ah, tá, agora eu vou lavar a louça aí. Ah, agora eu vou fazer o almoço. Nem sei o que fazer de almoço. E eu meus olhos se cegaram para o privilégio e virtude daquele início daquele ciclo. Um ciclo se encerrou... E aí o Senhor promete de glória em glória De glória em glória E aí um novo início se deu Um novo processo se deu na minha vida E na sua também agora Um novo ciclo começa E você de olhos fechados e cegos Não valoriza esse tempo E aí o Senhor me dá, tá, tem me dado uma grande lição Cara, se eu tivesse sido Uma estudante mais empenhada Se eu tivesse sido uma virgem Mais, mais Uma virgem mesmo, eu teria, talvez eu teria casado virgem Não casei eu devia ter aproveitado a minha virgem, minha virgindade. Devia ter aproveitado, gente, eu não aproveitei. Desculpa falar assim, como se estivesse falando só para mulheres, mas você é homem também vale isso. Cara, aproveita a tua solteirice, a tua pureza da sua solteirice. Se eu tivesse sido uma virgem melhor, preparada com óleo, que não se entregasse a qualquer prazer, a qualquer paixão. E aí o Senhor me mostrou que todas as fases que eu passei da minha vida, eu passei empurrando com a barriga. Desde que meu pai, meus pais separaram que eu tinha uns 11 anos Eu sempre passei na, nas mater, na, na, na escola Tudo na média Tudo 6, 7 Beleza, mas pelo menos passava Mas era um sofrimento Ou seja, tudo com a barriga Se eu tivesse sido mais disciplinada Se eu tivesse chegado antes Se eu tivesse assumido aquela fase Mas onde que a minha cabeça estava em todo esse tempo? no futuro, na pessoa que eu ia ser, no quanto Deus ia me usar, no que, que eu ia fazer, como que Deus ia me usar, e quanto mais eu só pensava nesse futuro tão distante, menos eu conseguia abrir, eh, conseguia viver o meu presente, e o Senhor tem me mostrado hoje que tudo que eu tenho é o que eu agora, porque o passado não tem como acessar né, e o futuro também não tem como acessar, eu só posso viver o aqui e o agora, e o Senhor tem me dado o valor disso desse início de hoje e aí ele diz para essa igreja, ele diz para nós e cara, eu tava preparando essa palavra eu nem consegui escrever muito, gente, eu não consigo ficar aqui ó, assim escrevendo, o Senhor vai trazendo muitos pensamentos na minha cabeça, e eu comecei a chorar chorar, chorar, eu falei, Senhor, é isso que o Senhor tem pra esse povo, e eu comecei a declarar sobre vocês lá, em vez de estar escrevendo, eu tava lá declarando, porque eu não sabia nem o que escrever mais o Senhor tá derramando uma unção, um óleo, de um novo início, de um novo ciclo eu sei que na sua vida cristã você sempre escutou: Deus tem um novo tempo, Deus tem um novo tempo. Mas Ele quer te mostrar na sua vida particular quais são os processos que Ele está terminando e aqueles que Ele está começando. E o que você precisa aprender nesse novo início para executar esse propósito de salvar o povo da morte. Só tem um ungido. E a Bíblia diz quem é Ele: Cristo é o ungido. A palavra Cristo é ungido. Podemos dizer então que enquanto Esther se mergulhava em mirra, ela mergulhava no próprio Cristo. Num tempo onde Jesus estava bem longe de nascer. O homem Jesus não estava lá para curar as feridas de Esther. Mas a unção de Cristo estava. E ela mergulha nessa mirra e vai sarando ela de dentro para fora e vai preparando ela... Algo que faz um espelho com o que acontece em 1 João 2,27. Como uma garota, como. Pergunta pra vocês aí, vamos lançar o quiz. Como que uma garota, órfã, sem pai, sem mãe, abandonada, exilada, tudo que eu falei pra vocês de ruim, péssima, bad, só. Ela era virgem, graças a Deus ela conseguiu manter a pureza dela. Como que uma garota tão inexperiente que... Nem, ela, gente, ela nem escolheu participar do concurso. Não foi tipo, vou preencher esse formulário aqui para ver se eu sou chamada. Não, ela foi levada. Isso é um mistério pra gente. Às vezes você fica pensando, como que eu vou chegar onde Deus já colocou no meu coração que eu vou chegar? Como que eu vou chegar? Você vai ser levado muitas vezes. E eu me sinto sendo levada várias vezes. E eu quero que nessa semana o Senhor te mostre como você está sendo levado. Você não precisa nem fazer força. Você está lá, vivendo a vida, de repente o Senhor te para. E brota, um, isso acontece comigo gente, brota uma presença tão forte do Senhor em mim. E eu não sei nem o que Ele está falando direito, porque eu começo a falar em línguas, mas eu sei uma coisa isso também é sobre você. Ele está fazendo algo e me levando a algum lugar. E só eu sei que lugar é esse que está no meu coração, eu não sei traduzir para vocês as palavras desse futuro glorioso que Ele preparou. E eu não sei como eu vou chegar lá. Eu não sei como você vai chegar lá. Eu sei que Deus preparou mordecais para sua vida. Unção para que você tenha capacidade de estabelecer esses inícios e vivê-los com plenitude. Então hoje o Senhor tem me ensinado a ser a melhor dona de casa que eu consigo. Eu consigo toda hora? Não, meu marido já falou que eu tenho um problema com a questão de lavar roupa. Que é a questão ali de recolher depois. Quem nunca, né? Mas o Senhor tem me dado a unção de todo dia melhorar 1%. 1% É só o Espírito Você vai ser levado pelo Espírito Nessa unção E aí, como que uma garota Sem expectativa nenhuma Como uma Esther tão jovem Poderia se tornar rainha Já viu como é difícil ser rainha? Já viu como que é os protocolos lá da rainha da Inglaterra? Gente, a mulherada não pode fazer nada tem que estar muito preparada. Você sabia que a princesa Charlotte lá, ela já é treinada desde agora, desde que ela nasceu. Três anos, cinco anos, sete anos, ela já é treinada em todas as regras de como andar, vestir, a altura, o que falar. para ela ser uma princesa mais, mais completa no futuro, ela já é treinada. Esther teve só um ano para. Nem sabia se ela realmente ia ser rainha. Mas ela estava no lugar certo, na hora certa. Como... Qual o mistério poderia executar essa função? Só através da unção. A forma mais completa, sábia e plena de viver a sua função é mergulhando na unção, que é Cristo. O mistério está aqui. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine externa precisou que ninguém ensinasse ela, e se você tá num novo começo, e você tá fazendo novas aulas, aulas de alguma coisa, tá aprendendo, aprendendo algo novo, e às vezes o que o teu professor te fala parece muito confuso, o que o teu discipulador te fala, tem alguém que tá acima de você te ensinando alguma coisa? Tem que ter gente, tem que ter alguém acima de você que tá sempre te ensinando alguma coisa, e às vezes ele fala e aquela coisa não encontra sentido no seu coração, e você não entende como você vai executar aquilo, porque você ainda se considera inexperiente para ser aquilo, eu, eu me considerava muito fraca para ser dona de casa, Gente, eu vivi as piores coisas, eu me meti nos piores buracos Eu estava muito longe de conseguir ser uma mãe de filhos Alguns mordecais que estão sentados aqui se levantaram na minha vida A Michele que não está aqui agora O Cal, a Aline, minhas amigas, Isa, Luiz Se levantaram Num tempo onde até em um relacionamento homossexual me meti Tão longe Tão afundada em mágoas tão despreparada e imatura mas com uma palavra no fundo do meu coração que era você tem a unção de Esther como aquela garota que se meteu em todo tipo de pecado poderia se tornar mãe de filhos e esposa fiel e o diabo por vezes quer atacar dizendo você não é fiel eu sou você é você é fiel como teu pai é fiel como? como eu posso executar isso tudo? no mistério da unção não precisa que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. O Senhor te ensina a respeito de todas as coisas, através da unção. Tá, então eu sei, eu sou capaz de fazer todas as coisas, lindo, tudo passa na que fortalece, vai dar tudo certo, top. E no dia a dia, aquele dardo inflamado do esquecimento vem na sua cabeça, no meu sempre vem, eu esqueço tudo por aí. E a gente esquece, no momento de maior desafio, onde a gente se sente mais inseguro e a gente não tem resposta. Às vezes você nem sente insegurança, você só não sabe que passo dar depois. Se eu não estou tô, não tô inseguro, Jesus, eu só não sei o que fazer mesmo, mas se o Senhor me falar, eu estou indo. Sabe essa hora assim na sua vida? A gente esquece nessa hora que a gente é ungido pelo Cristo. Para executar as, as obras que de antemão Que antes foram preparadas Você sabia que boas obras foram separadas Para você executar? A partir da unção Então essa é a resposta Aquela garota era jovem demais Para ser rainha E a unção de Cristo a ensinou Eu era perdida e burrica demais Para viver tudo que eu tenho vivido hoje Mas a unção me preparou E o Senhor está te preparando e quando você estiver pronto, não ignore isso. Porque você já está pronto em várias áreas da sua vida. Não caia na mentira de que você não tem autoridade de falar certas coisas. Ai, porque tem tanta gente que sabe mais que eu. Você já sabe o suficiente para ajudar alguém. Você já sabe o suficiente para manifestar a vida e tirar alguém da morte. Porque você foi imergido, batizado em Cristo. Nesse óleo que te ensina, nessa unção. permaneçam nele como ele os ensinou vou fechar aqui eu só quero deixar esse, essa última essa última chave aquelas no final da palavra tem um título só do finalzinho o segredo de permanecer tudo isso que eu falei toda a história de Esther tudo que eu passei também tudo que a gente tem passado como igreja tudo, tudo, toda, toda a questão do passado revela um mistério permaneça mesmo que você não saiba como, mesmo que você senta que não tem forças, mesmo que esteja muito desconfortável esse lugar. E eu sei que alguns estão em lugares muito desconfortáveis. Na, na rotina mesmo, no dia a dia mesmo. Eu sei que a tua rotina está pesando de vez em quando. Permaneça à medida com que Ele te ensine. Então vamos perguntar para o versículo. Qual é o segredo para eu permanecer nele como Ele me ensinou? É eu saber que estou mergulhada na unção que dele foi recebida. A unção de Cristo vai te dar forças, sabedoria e conhecimento para permanecer. Concorda que você não vai conseguir permanecer em nada que você não saiba como permanecer? A unção vai te dizer como permanecer. E você vai usufruir, vai viver os privilégios e vai colher os frutos de alguém que permaneceu. E Esther foi assim. Ela foi passada por um teste. Ela tinha muitas mulheres que competiram contra ela Ela permaneceu Ela talvez podia estar insegura De pô, tô deixando meu tutor Tô deixando Mordecai da casa dele E agora eu vou para um palácio com um monte de gente que eu não conheço Permaneceu Até o ponto que Mordecai disse Amada, foi pra um tempo como este Que o Senhor te chamou pra você salvar esse povo E ela diz, mas se eu chegar lá eu vou morrer E aí mesmo assim ela escolhe E o que, que ela responde pra Mordecai? Beleza Manda o povo lá fazer jejum, que quando vocês fazem jejum, eu vou, vou para a presença do rei sem ele me chamar. E ela diz a frase mais linda, se morrer, morrerei, se padecer, padeci. Esther não sabia pelo mais o que viver, nunca soube pelo que viver, estava ali só vivendo, mas ela encontrou ali um porquê morrer. Mas diferente do sacrifício de Esther, que deu certo, né? Deu certo, ela não, não morreu. Ela chegou, de fato, na presença do rei. E ele falou, Esther, o que foi? que está aqui? Ele não ficou bravo com ela, ele não quis matar ela. Ele se agradou dela. E falou, Esther, você está aqui. E ela devia estar se tremendo, né? <risos> então, rei, se possível não tá me matando, eu vou ficar feliz se o senhor não me matar. Se o senhor só puder me ouvir rapidão, que eu cheguei aqui sem ser chamada. É... Tem como não estar matando o meu povo? Ele não ficou bravo. E antes que ela pudesse falar o que ela queria, o rei virou para ela e falou... Esther, que bom te ver. O que você quer? Você quer alguma coisa? Esther, se você quiser metade do reino todo, eu te dou. Olha que tentação. Assim como Jesus no deserto. Que o capeta chega para ele e fala... Tá vendo tudo isso aqui, ó? Eu vou te dar tudo isso aqui. Na sua mão. Se prostrar me adorar. E Esther podia se prostrar e dizer... É isso mesmo que eu quero. Metade do reino. Tanto a estrela quanto a nossa estrela da amanhã, Jesus, escolheram a boa parte que é morrer. Se padecer, padeci. E Jesus disse lá, se possível, livra de mim esse cálice. Mas estou aqui. E ele foi até o fim, até a morte e morte de cruz. Jesus foi fiel além do fim. Por que além do fim? Porque a terra diz que acabou na morte dele na cruz. A terra diz que a sua situação acabou quando tudo deu errado. E Deus diz, existe um além para você ser fiel. Jesus ressuscita. Esther deu tudo certo. Ela conseguiu. O rei deu o que ela queria. Ela queria salvar o povo dela. E ele falou, cara, como assim? Você é judia? Aquele capetado lá do reino, tal de Emã, Amã. Foi a ideia dele de matar os judeus. Ele morreu na própria forca que ele tinha mandado fazer para um outro cara. Que era quem? o primo da Esther e muitas vezes a gente está nesse lugar você é como Mordecai parece injustiçado parece que mandaram fazer forcas para você parece que nas suas costas eles planejam a sua morte, a sua falência e no fim eles mesmos morrem enforcados em suas palavras e a mãe que planejou a morte de Mordecai morreu do mesmo jeito que planejou para ele porque o rei reconheceu Mordecai de vez em quando a gente é como Mordecai também que está sempre ali, servindo o propósito de alguém, servindo o propósito de alguém, servindo algo maior. Mordecai não pensou em si mesmo em momento algum. Ele só pensou, e estava sempre pensando, cara, será que a Esther tá bem? Será que a Esther tá conseguindo cumprir o propósito dela? Gente, algumas vezes na nossa vida, você vai ter que morrer para você mesmo, esquecer que você tem os seus grandes sonhos e propósitos, e vai ter que servir o propósito de alguém. Mas assim como Mordecai foi exaltado no lugar alto, com o um rei dizendo para ele, agora você é o segundo do reino. Cara, eles conseguiram transformar esse reino de um reino que queria matar judeus para um reino onde a rainha era judia e o segundo mais poderoso do reino era Mordecai, era judeu também. Jesus vem para mudar a lógica do reino. Nós pertencíamos a um reino de morte e de lei, onde nós éramos miseráveis. Agora nós pertencemos a um reino que foi transformado, um reino que chegou. Esse reino sempre existiu, ele chegou para ser maior que o reino que você vivia, maior que o reino das trevas, maior que o reino da mágoa, maior que o reino do reino do pecado, ele estabelece esse novo reino que é eterno e é dele. E nesse reino a lógica muda. Quem antes, como Mordecai, vivia no pátio do, do vivia no pátio ali do palácio, sujo de cinzas, amedrontado porque o povo dele ia morrer, ele estava desesperado. Quem antes vivia nesse lugar de desespero, agora vive num lugar de reino. Jesus te coloca nesse lugar de reino, mas permaneça. E você vai olhar para trás e ver, valeu a pena ter permanecido, é isso que eu quero deixar para vocês. Valeu a pena ter permanecido, apesar de toda a confusão que me meti na minha vida. Todo o pecado que me meti, todos os relacionamentos errados que eu tive. E todas as vezes que eu achei que eu não ia conseguir sair daquilo, porque eu não sabia como, muito imatura, muito inexperiente. Todos aqueles momentos que eu não sabia como, como que eu ia chegar no lugar de onde eu tô hoje, a unção me ensinou e eu permaneci. Hoje o Senhor vai te lembrar, durante essa semana, eu quero declarar sobre você. O Senhor vai te lembrar dos momentos onde você permaneceu. E o que você está colhendo hoje por ter permanecido. E o que mais você está plantando na sua permanência atual. Que você vai colher num futuro próximo. Tenho certeza que é próximo permanecer Através de uma unção Que te ensina todas as coisas Sendo como Esther e Mordecai Que se precisar morrer, morreriam Assim como Jesus Que precisou morrer e morreu Mas ressuscitou Para que você não precisasse morrer nessa carne Mas morrer na eternidade Para ganhar Morrer nesse homem velho, caído Para viver uma eternidade Amém? Fique com essa lição, peça ao Senhor para te ensinar sobre essas coisas durante essa semana e vou fazer um desafio para vocês. Essa mensagem me tocou demais, me tocou demais e eu quero saber se isso fez sentido para você. Ao longo dessa semana o Senhor vai te trazer alguns insights sobre isso, eu quero que você testemunhe. Me conta, eu vou estar aqui do fim que vem, que eu estou sempre aqui, nesse mesmo lugar, você me conta. Me conta quais foram as chaves que o Senhor curou, trouxe, deu de insight para você. Porque eu tenho certeza que esse tempo Ele está preparado para você viver essa unção. Amém? Eu quero orar, vamos orar junto. Fica de pé, porque a gente vai louvar depois. Aí você de pé pode declarar. Fica de pé que nem um rei, que nem uma rainha. Que sai desse lugar de choro, de pranto, nesse lugar de desespero como Mordecai estava, achando que ele ia morrer, que o povo dele ia morrer se levante como Esther que diz mas se for preciso morrer, eu morrerei mas o meu propósito vai estar tá cumprido o porquê eu sou bonita vai estar tá cumprido o porquê eu sou desse jeito que eu sou, vai estar tá cumprido Senhor, obrigada Jesus obrigada porque eu, a, a convicção que eu tenho que o Senhor está aqui, é porque eu olho para os meus irmãos e vejo você, ele em você, você neles Assim como eu posso vê-los aqui e abraçá-los no final do culto, assim eu sei que o Senhor está aqui, presente, e o Seu Espírito trazendo toda essa revelação Espírito Santo que ao longo dessa semana e do fim, do, da continuidade desse ano essas, esses insights sobre permanecer, sobre estar firme apesar dos desafios e das provas e dos testes e concursos que a vida parece colocar no nosso caminho eu declaro que os seus filhos são vitoriosos como Esther foi vitoriosa e eu declaro que eles descobrirão lá no profundo de suas almas lá no profundo dos seus segredos que aquelas características que eles subestimavam, o Senhor supervaluou Valoriza. e o Senhor usa para livrar o seu povo, esses dons, essas características, eu declaro que eles não vão esquecer, você vai sempre se lembrar, lembre-se, você vai sempre se lembrar dos dons do Espírito que estão derramados sobre você, e no meio dos desafios, no meio desses momentos, no meio da circunstância o Senhor vai vir ao seu lado como um conselheiro, talvez com uma voz na sua cabeça, mas muitas vezes como um mordecaio, Deus vai mandar uma pessoa na sua vida, que com uma voz de sabedoria vai dizer, foi para um tempo como este, Permaneça. Foi para um tempo como este, continue. Foi para um tempo como este, se precisar morrer, morra. E Ele vai manifestar o porquê. O porquê você nasceu como você nasceu. Em nome de Jesus. Manifesta, Senhor, o teu reinado, assim como o reinado de Esther, na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Eu sei que o Senhor fez algo nessa manhã, em nossos corações, em nosso entendimento. Amém. Glorifica, Senhor. Aplauda a Ele. Em nome de Jesus.